0: De volta com o nosso podcast Samba Leal para contar agora sim, em detalhes, o desfile da mangueira de 1984. Com personagens que já ouvimos na edição anterior e outros mais, detalhando tudo o que aconteceu durante aquele desfile mágico. Ou melhor, aqueles desfiles. <SILENCIO> Vice-presidente social da Mangueira.
1: A mangueira já chegou na avenida Favorita. Tem muitos anos que a mangueira não é favorita para o desfile, para o carnaval, todo mundo sabe, não está tá com barracão ali no, naquilo, naqueles comentários da rádio, corredor do carnaval, o um barracão fraco, não tem um dos melhores sambas enredos, mas tem aquela magia que só acontece no carnaval, que chega lá e. E acaba abocanhando ali o título. Tem vários exemplos carnaval de 1986, de 1987, que a Mangueira não era a favorita. Chegou na avenida, fez um grande desfile, contagiou e conquistou o título. Como tem outras escolas também que acontece isso. O pré-carnaval da Mangueira foi é, muito bem organizado. Dona Gilda, atual presidente da Velha Guarda da Mangueira.
2: A Mangueira sempre, na minha opinião, que eu sou suspeita para falar, né? A Mangueira sempre foi a favorita. A Mangueira sempre é uma expectativa. A Mangueira... Todo mundo quer ver quem gosta e principalmente quem não gosta. Porque o mangueirense diz assim... Carnaval só está ganho depois que a Mangueira passa. E a gente adorava quando a Mangueira conseguia ser é, segunda-feira... E a última, a última impressão é que fica, ainda mais quando você faz um bom desfile e ainda mais quando naquela época o povo podia descer e acompanhar, né? Porque a Mangueira é o Flamengo do samba, uma tradição muito forte, muito forte. A Mangueira tem uma raiz muito forte, muito profunda e as pessoas que, que iniciaram isso tudo. Oh, 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 oh.
3: Mangueira teu passado e vitória. Está acabando a história. É perigosa a cor da tua mangueira. Pra mostrar a esta gente que o chão tá
0: de mangueira. Renato Moço, diretor cultural da Mangueira. A participação
4: do delegado no desfile não estava certa até mais ou menos um, um mês, um mês e meio antes do carnaval porque tinha rolado uma história de que o delegado tinha cobrado dinheiro para desfilar na mangueira. E chegaram até a, a, a cogitar um outro mestre-sala, um segundo mestre-sala da escola, alguém para substituir o delegado, mas no final acabou, a, acabou dando tudo certo, isso aí acabou se passando por boato e o delegado acabou desfilando ao lado da mocinha no, na inauguração do São Bob.
0: Moacir Barreto, vice-presidente de projetos
5: especiais da Mangueira. Quando se começou a tirar os, os carros para para rua, a gente concentrar uh, nosso barracão era ali na Frederico Silva, mas por onde hoje tem, se não me engano é o. Não, não é o imagem não. Tem o um negócio do. do.. INSS ali, do lado para a Presidente Vargas. Mas naquela época o, o barracão era aquele terreno enorme que ia dali, da Presidente Vargas até o Liceu de Artes Ofícios, ali na Frederico Silva. E aí o primeiro carro que ia sair era o carro do gramofone de Bra... Braguinha, na praça, né? E o carro caiu num buraco. Na hora, porque ali era muito, tudo muito improvisado, tinha pedido o Max tinha pedido para abrir um, o muro um determinado, numa determinada distância que daria para o carro passar, mas o carro caiu num buraco e quebrou uma das rodas, ainda era aquela época das rodas malucas, aquelas rodas pequenas, e aí foi um desespero, porque o carro ficou enganchado ali, nada podia sair, e se deu a volta com os tripés, que tinha vários tripés, se deu, a, se deu a volta com os tripés, enquanto a gente já tinha desmontado o barracão, alguém foi à mangueira pegar solda, pegar roda, trouxeram um macaco, levantaram o carro, e botaram o carro, fizeram a troca da roda. Só que se a roda, se o carro fosse abaixar, no mesmo lugar, a roda ia cair no mesmo buraco e corria o risco de quebrar e não haveria mais tempo de trocar, né? Aí, o que que aconteceu? Eu nunca vi aquilo. Enquanto alguém foi correndo, acho que foi o Irineu Pires, irmão do Percy, foi correndo para buscar uma marreta lá dentro, lá no fundo do barracão, um bando de homens, eu, inclusive, tava nessa, mas eram mais de 200 pessoas começaram a balançar o muro e o muro caiu balançando, teve uma hora que o muro parecia uma folha de papel e logo depois ele veio ao chão aí se botou o carro o carro estava no macaco, se tirou um pouquinho e aí tirou aquele carro se tapou o buraco e se tirou todos os demais carros alegóricos, então as, a, os tripés já estavam na rua, que eles vieram pela Frederico Silva e Rua de Santana e aí os carros foram saindo, foram e eu lembro de um amigo, né, que quando viu aquilo, ele jogou o paletom em cima do carro, caramba, arrebentou tudo, estamos ferrados. Aí eu virei para ele e falei assim, calma, isso é igual a falta catimbada na entrada da área, ou vai na arquibancada ou vai no ângulo. Aí eu olhei para ele e falei, e essa vai aonde a coruja dorme?
1: A mangueira não chegou ali é, em 84 na Avenida Desorganizada, inclusive a volta da Mangueira, que a Mangueira falou que ia voltar para fazer a volta que ela fez no desfile oficial em 84 com o povo, já estava programado. Tudo isso estava programado e organizado.
5: esse ano, já estava fazendo parte não da aula fantasiada que eu saía, mas da aula dos boêmios. A aula dos boêmios é uma das três aulas técnicas da Mangueira e depois de eu ter saído em ala, eu fui para a ala dos boêmios. Desfilei dando um apoio para a harmonia, né, como todas as alas técnicas fazem. Na hora que a gente estava armando a escola ali, a escola começou a se armar, ajeitando as alas, co coordenando tudo, botando as alas no seu posicionamento alguém passou por mim eu realmente não lembro quem era mas com certeza de ver se alguém do conselho de carnaval alguma coisa assim e falou assim nós vamos e voltamos aí eu parei como assim não a gente vai dar a volta lá na praça da apoteose e vai sair por aqui de novo aí foi um negócio que eu fiquei com aquilo na cabeça mas não fala para não fala para ninguém da aula. E aí nós não falamos, eu não falei para ninguém da aula. Mas quando eu estava já na avenida, na altura do setor 5, tinha uns amigos, umas amigas minhas que estavam na arquibancada do setor 5, aí eu fiz sinal para eles não irem embora, que a gente ia voltar. E na volta eles entraram junto no, no bolo lá da escola e saíram junto com, comigo lá no final. Foi muito bacana. Max
6: Lopes, carnavalesco da Mangueira, em 84. Na verdade, eu estava com muito medo também. Eu marquei com os componentes para chegar 40 minutos antes do desfile. Quer dizer, uma maluquice minha. Não sei de onde eu tirei isso. Que era para ninguém ver as roupas da escola. Agora você vê que loucura. No dia do desfile. E aí eu, os carros estavam todos perfilados e o presidente chegou para mim e oh, Max, Max, nós fomos boicotados. Eu disse, como assim? Não tem componente. Mas ele não sabia que eu tinha marcado com as aulas para chegar 40 minutos. Aí quando eu subo num carro para limpar não sei o que, é, olhei para a central, era toda rosa a central. E eles vieram muito educadamente, muito eh, civicamente foram se posicionando nos lugares e foi tudo tranquilo. Inclusive, na época, eh, se limpava a escola, era eu e mais duas pessoas limpando quem estava com roupa velha, com roupa suja. Eu, e, e isso causou um problema seríssimo na minha história. Várias pessoas a gente não deixou entrar. Então me chega uma mulher toda de verde, toda suja, nós barramos a mulher, eu barrei. Não, não vai entrar, não vai entrar eu. E na época, Leão, eu não era o que sou hoje. Eu era brigão. Eu fui faixa roxa de karatê eu era brigão, era folgado pra caramba. E empurrei lá a mulher com o cara que estava com ela, botei pra fora. Nisso, pela grade, vem um cara que diz assim pra mim, senhor sabe quem sou eu? Olhei pro cara, eu não quero saber quem é você, que me interessa isso. Ele falou puxou um punhal e falou assim, eu saí da Ilha Grande e sou o marido da mulher que você empurrou e botou para fora então você vai inaugurar a apoteose num caixão porque eu vou entrar e vou te matar e aí eu esqueci do cara, o cara ficou lá com aquele punhal na mão me olhando, enfiou assim na cintura e eu entrei a escola começou a cantar eu entrei e fui e você sabe que passar por dentro de bateria tem que ser conhecido, se não for, não passa, né, eles não deixam. E eu ia passando por dentro da bateria para ver a frente da escola e eu dizia, sou eu, sou eu, sou eu e fui. Só que o cara veio atrás com o um punhal na mão e alguém deu com aquele, uma baqueta de surdo na cabeça dele, quando viu ele vir atrás de mim com o um punhal, ele caiu, bateu com a cabeça no meio fio. Não sei se você lembra que entrou uma ambulância no meio da escola para pegar o cara, né? Depois eu soube que o cara morreu. Quer dizer, ele vinha realmente me dar uma facada. Eu hoje não estaria aqui para dar esse depoimento se isso acontecesse, né?
4: Era por volta de 7h40 da manhã quando a Mangueira começou, de fato, seu desfile. Soube o saldoblado do Rio de Janeiro ainda, mas que foi se dispersando conforme foi... Foi avançando o dia Teve um discurso emocionante na, na concentração Evocando Cartola Pedindo para que ele levasse sua a escola Cartola que tinha morrido em 1980 E depois disso começou o desfile Começou de fato o desfile com a, a bateria Comandada pelo mestre Ximbico, o, o sucessor do mestre Valdomiro Que tinha morrido um ano antes Que era o grande mestre de bateria da mangueira nos anos 30 e ele já vinha ele já vinha acompanhando o, o mestre Valdomiro, era o segundo mestre Valdomiro e acabou e acabou assumindo a direção geral da bateria nesse ano
0: Elmo José dos Santos filho de mestre Tinguinha e também ex-presidente da Mangueira
7: mestre Timbirio que eu Jaba Ferreira foi da minha fez parte da primeira bateria mirim junto comigo e outros amigos. Nós fomos do morro todo. Foi escolhido 30 garotos para a escola poder vestir. A escola só podia vestir 30 garotos. Nosso grande mestre dos mestres, Valdomírio Tomé Pimenta. Meu Deus do céu! E ele, quando criou a nossa primeira bateria Mirim, ele, com aquele ouvido mágico dele, viu no Chimbico, do mestre Chimbico, um talento. Tocava muito, tocava muito, tocava tudo. Jogava bola também, jogava muito. Era um ponta direita que deixava os caras malucos. E ele foi preparando o ximbico, como parecia que ele ia, ele ia embora, mas ele queria deixar seu substituto. E o mestre Valdomiro, toda hora que me via, falava para mim assim, olha filha de tinguenha quando eu morrer, eu quero as cuícas roncando no meu caixão. E um belo dia, o mestre Valdomiro escorregou, bateu com a cabeça no meio-fio, e veio falecer. O corpo dele foi velado na quadra. Foi uma das maiores tristezas da nossa vida. O ritmista chegava, chorava, 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 chorava. E como ele cobiu que ele queria as cuícas, eu falei assim: ô pai, eu vou ter que botar as cuícas roncando atrás do caixão dele. E, o, caix... e a, a, o sepultamento dele foi marcado para as 10 horas da manhã. E eu coloquei, chamei o tião da cuíca, Chuchu da cuíca e Nelinho da cuíca para chorar a cuíca atrás do, do, do caixão do mestre na hora do sepultamento. Só quando deu 10 horas que eles se prepararam para começar a tocar a cuíca, que era o instrumento que o mestre mais gostava, e tocava muito, por sinal, os componentes começaram, e uma meu era Rato do Tamborim, Rato, que negócio é esse de Saulo? O Tião, o Chuchu e o Nelly se despedir do mestre. Não, nós queremos se despedir do mestre. Que negócio é esse, essa vacilação? Nós temos que se despedir do mestre, essa coisa toda. Rapaz, para você ter uma ideia, gente, que nós abrimos o palanque da bateria, abrimos o outro quarto dos instrumentos, só ia para a avenida, e o mestre foi enterrado com mais de 100 homens tocando, quase 200 homens tocando. Nós entramos no cemitério do Caju, cantando Mangueira, seu cenário é uma beleza. E eu me lembro que Zé Triolim dava uma virada que falava que o mestre gostava que dava essa virada e cantando seu é, Mangueira, seu cenário é uma beleza, no cemitério Caju, e todo mundo chorando. E quando chegou é, na cova, chegou na cova, papai abriu, mandou abrir o caixão dele, e na mãozinha do mestre estava o apito dele. E papai... E o Adeusão é testemunha disso, ele estava lá, presente, grande comunicador de Adeusão Alves. O papai pegou o apito dele, botou no pescoço do mestre Chimbico e pegou o apito do mestre Chimbico, botou na mãozinha do mestre. E o mestre foi enterrado com o apito de Chimbico e Chimbico foi com o apito do mestre. Foi assim que Chimbico, nosso grande Chimbico, mestre Chimbico, se fez primeiro diretor de bateria, Dentro do cemitério do Caju E naquele momento a bateria deu um salve Para o mestre Chimbico Que estava sendo feito A grande tra transição Eugênio, eu tenho muito orgulho De ter participado dessa história
4: A apresentação da mangueira começou com o destaque O destaque Luiz Antônio Ele veio no chão carregando um estandarte Todo vestido em verde e rosa Uma belíssima fantasia no, na frente do abrialas, como o um porte da escola. E a dona Zica veio logo atrás, perto do carro abre-las. A dona Zica estava radiante. A dona Zica era a perfeita imagem da felicidade mangueirense à frente daquela primeira alegoria. A alegoria, ela trazia uma árvore com formas femininas e um banco de praça, onde o homenageado estava, que era o Braguinha. E ele saudava emocionadamente o público.
6: E o Braguinha também não queria desfilar. Então eu tive que pedir para ele ir com um terninho branco Só para me ajudar Ele veio Aí eu botei uma gravatinha verde nele Um cravinho rosa e Botei ele no banquinho para tirar retrato E mandei empurrar Quando empurrou O povão começou a vacionar ele E ele aí entrou no clima E me lembro até que nesse dia eu, eu, Ele começou a gritar que estava com câimbra Porque a perna dele era curta E o banco estava alto eu tive que pedir um escultor para pegar um isopor, pintar uma pedra e improvisei uma pedra embaixo da perna dele. E ele veio com uma pedra naquele jardim e dizendo para mim, agora está bom, agora está ótimo. Então...
4: A, a, essa alegoria acabou se tornando um símbolo daquele carnaval de, de 84, tanto pela empatia do Braguinha quanto pelo desfile histórico que a Mangueira estava fazendo que a Mangueira estava iniciando ali e que, que se comprovaria
0: ao final. Guezinha, filha de Dona Neuma.
8: Olha, nós já entramos na avenida, já entramos campeões. Como é que pode uma coisa dessa? Porque nós fomos o último a desfilar, não foi? Olha, quando o Braguinha, pequenininho, né? Ele era baixinho, né? Era... Porra, quando o Braguinha abriu o braço pra vir na arquibancada, pode ser que amanhã a arquibancada vinha abaixo. E yeah, é, nós temos o Braguinha. Não era mole, não, muito bom. <risos> Emocionante. Fora de pé.
4: Desse, desse primeiro carro, que era uma espécie de abriá, elas de passagem, é que veio a comissão de frente, formada por casais representando a Belle Epoque, onde começava a primeira parte do enredo que retratava a época do nascimento do Braguinha. Uma bela alegoria representando um gramofone, foi seguida por uma extensa ala com figurinhos na cor rosa, que também remetiam à mesma época. Encerrando esse setor, tinha uma outra maravilhosa alegoria representando uma praça da época, com escadarias e vários destaques nela.
9: Laura um sorriso de criança, Laura,
3: nos cabelos uma flor.
4: O segundo setor da escola foi dedicado às festas juninas. Bandeirinhas, quadrilha, balões, casamento caipira, tudo isso foi mostrado com belos figurinos e alegorias, que destacavam as músicas como Mané Fogueteiro e Capelinha de Melão.
6: Mané
3: Fogueteiro Era o deus das crianças
0: Hélio Turco, autor de 16 sambas em Relo da Mangueira. Eu
10: não podia gastar dinheiro, porque eu não tinha mesmo, para desfilar. Eu nunca pedi nada à Mangueira, e, e tinha a minha família, que é grande, que sempre desfilou, não podia desfilar ninguém. Então, eu inventei pegar um bocado de roupa velha, pedia um, pedia outro, pedia outro, eu tinha algumas... E fizemos a turma do Mané Fogueteiro. Botamos um bujão de gás no rabo do, do, do carro do Mané Fogueteiro e, e fizemos 60 balões, balões de 3 metros e meio, que subia só a poder, de, a poder de gás, né? E fizemos, botamos a roupa cheia de remendo, chapéu de palha, a cara toda pintada de carvão, eu tinha muita flecha aqui, aqui na minha casa e botei uns laminados dourados na ponta e fomos mais ou menos uns 16 ou para pro desfile. Os balões subiam, não tinha problema, a polícia em cima da gente, o bombeiro e tudo, mas eu olhava, não tinha bucha, era gás só, né, aquele pedaço do samba. Hoje tem fogueira, viva São João. Mané, fogueteiro, vai soltar balão. Aí a gente largava o balão. O balão ia embora. Mas tinha um de 20 metros, com bucha. Aí quando a mangueira chegou ali e foi fazer a volta, nós ficamos ali e, e, e nós estávamos cercados. A polícia e, e, e o bombeiro. E agora, como é que vai subir? Bom, bota o balão no chão e maçarico a ele, eles vão pensar que o balão vai subir só no gás. E do outro lado do carro do mané fogueteiro, taca fogo na bucha. A bucha desses balões que nós soltamos, é só a bucha de algodão com sebo com parafina, mais nada. O foguinho é baixinho e o balão cai sempre apagado. Qualquer balão com esse tipo de bucha... Pode ser pequeno ou grande ou médio, cai apagado. Aí o balão estava bem cheio, mandamos maçaricar mais o balão para dar mais pressão, pegamos grampo, pedaço de arame, né? Grampo, cada um com dois grampos na mão, ou três, e a bucha estava do outro lado do carro, corremos com a, a bucha cedo e enfiamos debaixo da boca e grampeamos e taca maçarico. Quando, quando eles correram e quiseram chegar perto da gente, a gente largou o balão. O balão já estava no alto, não dava tempo deles pular para segurar. Aí o balão subiu, foi até o setor 13 e ameaçou de cair, mas deu uma parada. Quando parou, agora vai embora. Então, parecia que Deus era a mangueira. O vento estava sudoeste. Então, o balão foi do, 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 do setor 13 Baixinho até o setor 1, um. ele foi cair para lá de Araruama.
4: O terceiro setor do desfile era o mais, era o mais extenso, onde eram retratadas as músicas carnavalescas do Braguinha. Começando essa parte, veio o principal casal de Mestre Sala e Porta Bandeira da Mangueira, que era o lendário delegado com a mocinha. Esse era o último desfile do delegado com o, o Mestre da Mangueira. Eles vieram à frente de uma ala de casais de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirins. Logo após eles, veio a bateria da escola, que, como já foi dito anteriormente, era comandada pelo Mestre Chimbico, que sucedeu o Mestre Waldomiro. e o público já estava embriagado pelo samba da escola, entoado pela voz potente do grande Jamelão. E nesse ano ele ele recebeu o título de cidadão samba. Era uma era uma honraria que alguns sambistas recebiam e carregavam durante todo o ano, né? E, e a cada ano era escolhida uma nova personalidade. Em 84, foi o Jamelão.
1: O Castor de Andrade, sabendo que a Mangueira era a favorita para o título ele convida o Jamelão pro seu camarote e coloca ali um garçom exclusivo para atender o Jamelão a noite inteira com uísque, o Jamelão bebia muito e ele falou assim é, é aí o pulo do, meu, do gato vou deixar o Jamelão bêbado ele não vai conseguir cantar dizem que o Jamelão bebeu a noite inteira ali no camarote do Castor o uísque do, do Castor de Andrade de melhor qualidade saiu de lá torto, trocando perna mas na hora que foi para cantar, soltou a voz, arrebentou e nada atrapalhou o, o Jamilão. Pouca gente sabe, mas que aconteceu, de verdade.
10: O samba vem, vem do coração, é casamento, letra e música. Ele, ele não sabe o que é isso. Eu passo o samba ali na mangueira dois ensaios, no terceiro ensaio o prospecto joga fora. Deus fez tudo muito fácil. O homem é que vem e complica tudo. Meu samba não tem complicação nenhum, nenhum deles. É samba de burro. Não adianta você querer inventar e botar no samba. Você tem que fazer uma coisa simples e que casa letra e música para o povo cantar.
4: As, as marcantes marchinhas do Braguinha foram lembradas nessa, nessa parte do desfile a cantora Marlene foi uma das destaques do desfile no carro que mostrou a música A Mulata e a Tal Alcione veio na frente da Lá das Baianas que vieram fantasiadas de pastorinhas
8: eu saí de baiana, eu saí de baiana,
5: rodei muito. Uma coisa também que me marcou muito foi quando eu saí do metrô ali na central, quando eu saí ali, eu vi uma baiana. Cara, a saia das baianas era muito linda, era rosa, com umas, com umas, umas penas, umas penas, é, fazendo uma rosa, mas muito bonitas, muito bonitas mesmo, Eram um, maravilhosas aquelas baianas Aí foi mais um, um fator que me deixou bastante animado e confiante na vitória era
8: linda mesmo, nós temos aqui no, no, no centro de memória da Mangueira na quadra da Mangueira tem o, o retrato do ano, que é a Mangueira do Braguinha, a gente fantasiada tem a porta-bandeira tem tudo
4: o carro que representava a música, balancê trouxe um, um travesti chamado André Gasparelli, que interpretava a Gal Costa, que foi a cantora que tornou essa música popular. Algumas pessoas até, até acharam que era realmente a Gal Costa que estava lá, mas não era ela, era o, era o André.
6: A Gal Costa teve um problema, a mãe dela teve muito doentinha, e ela me liga, faltando assim uns três dias para o Carnaval. Max, senhora não vai dar para eu desfilar, porque minha mãe não está bem, e eu não tenho como desfilar. E o Amin também me ligou, que era um auxiliar dela. Eu tive que arrumar uma traveca é, e botar que fazia Gal Costa no show. E botei que ficou tão perfeito que até hoje todo mundo pensa que foi a Gal que desfilou.
4: das crianças, com fantasia representando estudantes, que veio a, a... que foi puxada pela dona Neuma A dona Neuma sempre vinha à frente dela, das crianças.
8: É, minha mãe era fora dela, não tinha igual, não tinha igual. Fora de sério, ela morria pela mangueira, ela dava vida pela mangueira e fez a gente também. Nós respeitamos a mangueira, nós amamos a mangueira e a mangueira faz parte da nossa vida. Ela, ela ensinava a gente, ela ensinava a, a, a ler samba de mangueira, que não, não passasse de ano, não, não, não desfilava.
4: Uma outra alegoria marcante foi a da música Chiquita Bacana, que teve como destaque uma, uma das musas da época que era conhecida pela abertura do programa Planeta dos Homens, a Vilma Dias. Ela veio nessa alegoria da esqueta bacana e, ela, e ela estava realmente saindo de uma banana como, como acontecia no, no programa.
6: A Vilma Dias era a mulher da banana da televisão e ela veio na mão de um grande macaco em cima de uma banana. E eu achei aquela concepção muito bem bolada para aquela época. E ela foi fantástica também com a gente.
4: Também teve a, a marchinha Toradas em Madrid, que foi mostrada com uma ala onde veio, onde veio o, o jogador Júnior. O Júnior veio nessa ala das Toradas em Madrid. o desfile também teve um, um, uma alegoria de um grande navio que representou a música Pirata da Perna de Pau,
9: Do olho de vidro, da cara de pau.
4: É, tiveram momentos também de muito humor quando a música Tem Gato na Tuba foi representada em uma alegoria onde era o ministro da, da Economia na época, o Delfim Neto, saindo de uma tuba como se ele tivesse, porque ele, a economia brasileira naquela época estava em frangalhos depois da, da dívida externa deixada pelo, pelo governo militar da época. filho também teve um, um setor lindíssimo onde redatava música China Pau que tinha um tempo chinês, tinha uns dragões também, onde o dourado era a cor predominante, não era o verde e rosa da mangueira. Ali, ali, ali o, o, o Max Lopes ganhou o apelido de mago, da, de mago das Cores, porque conseguiu trazer nuances de verde, nuances de rosa, que até então não, não, eram, não eram utilizadas pelos carnavalescos, que, que faziam mangueira. Alguns verdes mais claros, rosa mais clara, um pouco mais escuro aqui, casando muito bem as cores das, da, da escola.
6: Eu mudei porque... Achava aquele rosa hematoma, uma coisa muito forte, aquele verde muito escuro. E ainda misturavam com dourado, ficava mais pesado ainda. Aí eu usei o rosa bebê, o rosa pêssego é, e o verde água e o turquesa misturado com verde água e o verde esmeralda e o lilás e funcionou. né é... E esse título de Mago das Cores me foi dado por alguém que era presidente da Rio Turco, não me lembro o nome, era uma moça. E me deu esse, esse, esse apelido, Mago das Cores. E isso pegou.
4: No final do desfile, a mangueira veio homenageando o próprio carnaval, com várias, com várias alas de arlequins, perros e colombinas, encerrando o, esse, esse grande desfile da mangueira na estreia do Sambódromo, com um grande baile de carnaval.
6: Agora, o que mais me encantou naquele desfile foi aquela parte dos perros, o Aliquim e as colombinas. Até porque eu sou um cara muito romântico e gosto disso. Eu acho que essa comédia dela arte é a cara do carnaval. E a gente falava muito no perro, ganhou o estandar de ouro, aquela ala. Era um rosa bebê com prata e branco e para mim foi uma das partes mais bonitas daquele desfile
4: é, curiosamente a bateria da Mangueira ela não, ela não fez o recuo nesse ano, é, ela passou direto foi direto o final do desfile, talvez pelo, pelo grande número de componentes da Mangueira Naquele, naquele desfile, o que, o que ocasionou também alguns, algumas, alguns, alguns pequenos claros de evolução, porque chegou um momento que começaram a andar um pouco mais rápido para cumprir o, o tempo de desfile. E aí a bateria passou acabou indo direto para o final sem, sem fazer o, o tradicional recuo ali entre, entre os setores 9 e 11. Da, da, Sapucaí, da Sapucaí Ali na, na rua Salvador de Sá
6: E uma das coisas que eu achei Mais bonitas desse contexto Todo do Leão Foi que o presidente da escola Que brincava muito comigo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo No meio do desfile, Ele tirou o chapéu e me entregou Entendeu? Botou na minha cabeça E eu Fiquei com um troféu, que é o chapéu do, do Djalma.
4: E aí chegou a hora da apoteose, né? A, a famigerada apoteose, a tão falada apoteose, a grande novidade do, do carnaval de 84, que era uma praça onde, onde os sambistas, os desfilantes, iam fazer evoluções ali pro público, né? Do, dos setores 6 e 13. Ninguém, ninguém sabia direito como é que era fazer aquilo. Algumas escolas chegaram e Colocaram as alegorias perto da arquibancada, outros ficaram dançando lá, outros componentes de outras escolas acabaram indo direto e deixando apenas alguns componentes lá. Ninguém sabia direito o que fazer naquela, na, naquela praça e também não foi muito bem explicado para os sambistas o, o, é, como é que eles deveriam ocupar aquela, aquela praça ali, aquele enorme espaço ali no final do desfile. Nós temos que lembrar que, naquela época, as alegorias ainda não eram enormes como, como é hoje. Se fosse hoje, a Praça da Poteose, ela ia ficar um pouco pequena para o tamanho das alegorias que são hoje. Mas, naquela época, com as alegorias ainda adaptadas para o tamanho anterior da avenida, da, que onde era simplesmente Arroio Marquês de Sapucaí, a Praça da Poteose acabava acabava fazendo os sambistas se perderem um pouco ali e sem saber o que fazer. Essa aí foi, foi uma a apoteose, a Praça da Apoteose foi, foi algo que foi muito criticado pelos sambistas da época. De várias, de todas as escolas, ninguém, ninguém curtiu muito a ideia da, da Praça da Apoteose, de ficar ali se evoluindo, evoluindo em círculos, como se fosse um coreto, enfim. Eles não, eles não sabiam direito o que fazer ali.
6: Olha só, na verdade... Aquela volta, com aquela descida monumental do público para junto da escola, mostrou a grande popularidade da mangueira no carnaval. É... Foi ótimo. Mas aquela... a gente ficou meio apavorado com aquela ponteosa que a gente não sabia o que fazer ali. E aí é... houve um problema, a gente não tinha dinheiro para dar para os empurradores. Então, na hora, naquele momento. então... O grande segredo, foi, foi uma ideia até minha também, de voltarmos por dentro, porque o barracão era ali do lado, pra, seria assim, os, a, a, a solução não pagaria os empurradores e os carros entrariam no barracão de volta. Eles continuariam trabalhando e aí eles pagariam depois os empurradores. Então foi uma solução também e tudo aconteceu naquilo ali também. Porque a cantora Marlene, e na época eu procurei a Emilinha, que era mangueirense, mas eu não consegui falar com ela Chamei a Marlene e ela aceitou E a Marlene não queria descer do carro de jeito nenhum, foi descer lá dentro do barracão E na hora de voltar a Traveca, ela dizia para mim, ó oh, Max, falando grosso, né? Esse povo tá todo gritando gal, 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 eu não posso falar Se eu falar, vamos ver que nem a Gal, vamos vou me escalpelar. Eu tenho que voltar para o barracão aqui em cima. E o Cravé voltou em cima do carro até o barracão e lá isolamos tudo para descer com ele, porque senão eles iam ver que não era a Gal.
7: Eu não sei te dizer se, se aquilo foi ideia de alguém. Eu só sei te dizer que nessa época eu tocava caixa na bateria. Nós tínhamos nossa patota. Eu, Lula, Coca... Rapaziada nossa, cada um bateria, cada um tem sua patota, coisa e tal. E quando chega, o público já estava basicamente gritando, mangueira, mangueira, mangueira. Quando a gente chega na Praça da Apoteose, falei assim, bom vai parar. Daqui a pouco eu tô olhando assim, a escola começa a voltar, começa a voltar e o pessoal cantando samba, gritando é campeão, é campeã. E a gente... Já estava cansada de começarmos a meter a mão com mais força ainda. Eu sei que quando chegou lá perto do setor 9, nós olhamos assim, a arquibancada vazia, ninguém entendia nada aquilo ali, e, 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 e o Lula falava assim para mim, rapaz, tá... eu falei assim, porra, estava tá vazia a arquibancada, assim, mas olhando para trás assim, estava aquela multidão atrás da mangueira, aquela multidão cantando, gritando, aquilo todo e, e Lula, a gente começamos a chorar, a gente chorava de soluçar, os componentes, a maioria da, dos componentes da bateria, tudo chorando, de soluçar, e com aquela emoção. E eu vou dizer uma coisa para você, cara. Aquele momento eu chego e tá com os olhos cheios d'água. Faz parte da minha história. Da história.. Desse mangueirense, pode ter certeza, isso faz parte da história, e, aquele super campeonato, aquilo é único, né? E eu agradeço a Deus, meu Pai do Céu, por ter estado naquele momento, eu estava lá, defendendo na ala da bateria, eu já era secretário da ala da bateria naquele Naquela época, e estava ali com a minha caixa defendendo o nosso querido pavilhão Verde Rosa.
5: já na volta, uma senhorinha baiana, a tia baiana daquelas, deu uma meio caída assim, aí eu fui, corri, segurei ela e falei, a senhora quer sair, a senhora quer que chame o bombeiro? Ela virou para mim com a cara mais linda e falou assim, não meu filho, eu vou morrer, mas eu morro aqui na mangueira e eu vou voltar com a mangueira até o final.
8: A Mangueira, na frente das outras escolas, é... assim, nós nunca tivemos medo de ninguém, nós nunca perdemos para ninguém, a gente sempre competiu numa boa. Mas o problema da gente, é que a gente não quer saber o que eles têm, a gente quer saber o que nós temos. Aí o, o, a gente chegava lá com samba, botando para quebrar samba, bateria, e eles podiam ver com alegoria que viesse, a gente não tinha medo, não. E foi o que aconteceu. Mas esse, do Braguinha, foi maravilhoso. Que a, a Mangueira... Deu um show na avenida do princípio ao fim.
0: Álvaro Luiz Caetano, o Alvinho, ex-presidente e também compositor de muitos sambas da Mangueira.
10: O desfile de escola de samba, eu costumo dizer que quando pega na veia, quando você vira ali no setor, que pega na veia, dificilmente você não ganha o carnaval. Temos vários exemplos disso, de desfiles que, que, que pegou na veia. A tem um exemplo da... da, da da Estácia, São Carlos em 92 né? pegou na veia entrou, pegou na veia, todo mundo caiu para dentro e ganhou o carnaval e foi o que aconteceu em 1984 a Mangueira entrou, virou no setor 1 o povo cantando todo mundo junto, todo mundo vibrando, todo mundo aplaudindo, todo mundo gritando
9: Paulo acabam de ser abertos os portões aqui da Praça da Ponteuas e o pessoal está descendo da arquibancada e seguindo atrás da Mangueira. A gente não sabe mais o que é escola, o que é povo. Acabou a diferença entre palco e plateia. O espetáculo é um só. Poplona, a Mangueira está voltando. E está
5: voltando bem. Com a diferença que dessa vez o povão está todo junto, se misturando. Uma com escola como fosse um carnaval de rua, excepcional. Sérgio Cabral.
9: Olha, Poplona, nós estamos terminando essa noite... Nós estamos chegando, atravessando essa manhã, vendo o melhor momento, sem dúvida, do carnaval carioca e um dos melhores que eu já vi na minha vida. Quer dizer, a escola de samba, o povo integrado, e a escola de samba aqui também é povo Integrados aqui num carnaval maravilhoso. Olha, o que a Mangueira proporcionou esse ano em matéria de emoção, coisa fantástica. fantástica. A Mangueira está de parabéns, a Mangueira é, vive um grande 84. Haroldo que dificilmente sairá uma outra campeã do segundo dia do desfile na Marquês de Apocaí, que não seja a estação primeira de Mangueira. Zá A Mangueira está fazendo nesse momento uma moldura para o poema musical do Paulinho da Viora, um rio que passou na minha vida. A imagem daqui é um rio que passou na minha vida. Paulinho fez há 10 anos ou 12 uma moldura para a imagem que está passando aqui diante dos nossos olhos é um rio que está passando no... sobre os nossos olhos só que tem que dessa vez o rio é verde e rosa bom, daqui eu... o Renato que é mangueirense, esse principalmente tem que dizer qualquer coisa ou muita coisa, vamos passar a, a latinha para ele é lá, lá. só dizer que, man... que a mangueira um dia ainda me mata, só isso ela tá linda ela fez mais do que o Joãozinho 30 fez, porque ela fez com emoção. O Mangueira nunca foi tão bonita e tão forte. O Mangueira vai me matar um dia, só As Pessoas que ficaram, que permaneceram, que aguentaram até esta hora, realmente não se arrependeram e não vão se arrepender nunca. E quando contar as histó essa história para seus filhos e netos, a imagem ainda continuará bonita é, e emocionante. Então ela está saindo e agora daqui é a imagem da beleza, da fantasia, do colorido se misturando com o povo. E aí acrescenta-se o dado humano, a vibração, as outras cores da roupa do povo que a gente vê daqui. E aí forma-se um universo, forma-se um mundo, forma-se um... Será o quê? O máximo que se poderia imaginar, que se poderia é, 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 entender de beleza, de espetáculo, de cultura popular.
4: A apuração foi no Maracanãzinho. E aí o Maracanãzinho lotado de gente, vários torcedores mangueirenses. Foi julgado o desfile de domingo, o desfile de segunda-feira. A Portela foi a, foi a campeã do desfile de domingo. E o desfile de segunda-feira, a Mangueira foi rivalizando com a Mocidade, a Mocidade acabou em segundo e a Mangueira acabou em primeiro lugar campeã por uma boa margem de pontos. Sete pontos de diferença, a Mangueira ficou com 208 pontos e a Mocidade com 201 pontos. A Mangueira foi sagrada grande campeã de segunda-feira, como várias pessoas apontavam, né? a imprensa apontava na época que a Mangueira seria uma das prováveis campeãs, mesmo que alguns ainda duvidassem um pouco por causa das, das pequenas falhas em evolução que a Mangueira teve na Avenida, Mas isso não foi suficiente para que, que a Mangueira perdesse o campeonato. Apenas dois jurados não deram, não deram nota máxima para a Mangueira. Que foi um jurado de comissão de frente e o outro em conjunto. né? O Jorge Salles em comissão de frente e o Wolf Mayer em conjunto deram 9. Nessa época ainda não tinha meio ponto, era só 10 ou 9, e aí as notas eram de 5 a 10, separadas apenas por um ponto: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então apenas dois jurados deram 9 para a Mangueira, todos os outros deram 10 e a Mangueira acabou se sangrando novamente, a campeã do Carnaval, depois de muitos anos de espera.
9: Estação Primeira de Mangueira, gol, volta Mangueira campeã com é. 108
2: pontos! Isso, mangueira é vitória sempre, Mangueira é vitória.
4: No desfile do supercampeonato, os quesitos plásticos não foram julgados. É, fantasia, enredo e, e alegoria porque ninguém tinha certeza como é que iam estar nessas né, partes na escola, é, essa, essas partes, né, no desfile da escola. Algumas fantasias poderiam ser danificadas, jogadas fora, algumas alegorias poderiam ser variadas Então, eles decidiram, decidiram não incluir esses três quesitos no, na disputa do supercampeonato, deixando apenas os quesitos em chão. No desfile do supercampeonato, é bom, é bom contextualizar para a gente entender como é que foi, que foram oito escolas que desfilaram no desfile do supercampeonato, que eram as duas primeiras do segundo grupo, as três primeiras de domingo e as três primeiras de segunda-feira. A Mangueira seria a escola que iria encerrar o desfile, seria a oitava, entrar na avenida por, por ter da campeã da segunda-feira. E nesse meio tempo, os blocos de enredo que encerrariam o desfile, eles foram subitamente colocados para se apresentar após as escolas do segundo grupo. Somado a isso, teve aqueles costumeiros atrasos que nós já estamos acostumados de ver até hoje no, no carnaval. Naquele tempo, naquele tempo era um pouco mais comum do que isso, de escolas quebrarem carros e ficarem... ficarem esperando eles consertarem para poder entrar na avenida isso aí acabava, acabava causando muito atraso com tudo isso a Mangueira acabou entrando na avenida e, um pouco depois das 11 por, por volta de 11 horas da manhã entre, entre 11 horas e 11 e meia da manhã e com a passarela ainda cheia esperando a, a super campeã entrar na avenida. A Mangueira fez um desfile com direito a tudo que teve no, no desfile de segunda-feira. Ficou marcante uma faixa que veio na frente, uma faixa rosa com as letras em verde e escrito o seguinte agradecemos ao povão que durante 10 anos não desanimou esperando a vitória. O carnaval é de vocês. Mangueira. Inclusive a Mangueira tem essa marca né, de, de conseguir títulos em, 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 datas, em datas importantes. Foi, foi assim no primeiro desfile de 32, foi assim em 1973, quando a Mangueira ganhou, e era o último, o último desfile ali na, na Candelária, e foi assim também em 1984, na inauguração do Sambódromo. Na apuração que ocorreu logo no dia seguinte, no domingo à noite, no Maracanãzinho, a Mangueira, que estava... Que teve uma disputa cerrada com a Portela, ela acabou vencendo no final. Acabou vencendo nos últimos quesitos a Portela por dois pontos de diferença apenas. No, nos quesitos, comissão de frente, Messal e Porta Bandeira, a Mangueira ganhou apenas nota de, notas 10, enquanto, enquanto a Portela acabou perdendo o, os dois, dois pontos. Nesses dois quesitos. E aí a Mangueira se sagrou. A grande supercampeã do carnaval e a cidade entrou em festa mais uma vez.
6: Foi o, o carnaval que me consagrou, porque eu fui supercampeão. Né? É, foi um supercampeonato que não vai existir mais. Então, isso marcou a escola e marcou a minha vida e a minha carreira também.
7: Um momento muito marcante na história da Mangueira, né? porque foi em 84 também que se fundou a Liga Independente da Escola de Samba. E o nosso querido Mestre Djalma dos Santos, contado pelo Anilza Abrão Davi, da Beija-Flor, patrono da Beija-Flor, que na época a associação tinha mais de 40 escolas e todo mundo tinha o mesmo poder de voto, com as escolas que às vezes não fazia nem carnaval direito, e eles resolveram fundar a Liga Independente da Escola de Samba. Mas naquele momento da votação, a Mangueira era preciso que a Mangueira ela acompanhasse para que se formasse a Liga. E o Djalma dos Santos levantou e falou, nós vamos fundar a Liga Independente da Escola de Samba. Então o Djalma dos Santos teve é, é, esse teve olhar, junto com o sonriso, com o cartão, com todo mundo, e fundaram a Liga, independente da escola São.
1: A Aliesa passa a negociar diretamente com a televisão o valor da subvenção, cria sua própria gravadora, passa a reivindicar porcentagem do valor dos ingressos com a prefeitura, que antes o dinheiro ficava com a prefeitura, e aí a Aliesa consegue uma parcela e depois essa porcentagem aí do valor dos ingressos vai aumentando, para as escolas de samba e vai se profissionalizando, o carnaval e o espetáculo vai ampliando, crescendo. E depois a gente tem a conquista da cidade do samba.
7: E nesse mesmo ano, para nossa felicidade, a cantora Alcione, que lá atrás foi levada pelo Bira no Palácio do Samba, ela que foi criada dentro do, do, da casa do presidente Sarney, José Sarney, ela consegue o terreno para a gente fazer a Vila Olímpica da Mangueira. E a Mangueira começa a construir também a sua Vila Olímpica, que hoje é um dos maiores trabalhos sociais, feito por uma das escolas de Samba, e que foi visitado, inclusive, pelo Bioclin. Então, a Mangueira, hoje, ela tem um trabalho social que forma cidadão. E se deu também em 1900 de 84 Outro ano marcante Canta
3: mangueira Mas vem, vem Ouvi de novo o meu cantar Canta mangueira Vem, ouvi as pastores. Nos vemos braguinha, ó, oh, bela Bela época Quando o poeta floresceu Floresceu Ó, oh, meu rio Então cantando amanheceu No fim de semana em Paquetá um ouvi carinhoso Amei ao luar Laura Que não sai da minha mente Morena, a saudade mata a gente, ô oh, Laura. Laura, que não sai da minha mente. Morena, a saudade mata a gente. Hoje tem foguete na viva São João. Mané fogueteiro vai soltar balão. A sua colombina foi embora, samba, a mulata é a tal. Salve a Lolinha, dos olhos claros de cristal. É no balanço, balanço, eu quero ver balançar. É no balanço que a mangueira vai passar, diz.
0: Antes de encerrar, queria fazer um agradecimento a um amigo que contribuiu demais para a execução deste podcast. César Romero. Um abraço para ele e para todos os mangueirenses.